0: 12 Geheimnisse, die das Leben verändern Ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung Folge 9 Wie werde ich mutiger? Stellen Sie sich vor, Sie müssen einen Vortrag halten, zu einem Bewerbungsgespräch oder, für mich am allerschlimmsten, ein Lied vorsingen. Ich habe früher in der Schule jedes Vorsingen geschwänzt, weil ich so Schiss hatte. Ich bin Anja Knabenhans, und ich habe eine der erfolgreichsten Schweizer Musikerinnen getroffen, um mit ihr über Mut zu sprechen. Stefanie Heinzmann hat in den letzten Jahren eine richtig grosse Karriere hingelegt. Ihr Sprungbrett, eine Castingshow von Stefan Raab in Deutschland. Danach startete Stefanie Heinzmann richtig durch. Du warst 18, als du fandest, ich gehe jetzt nach Deutschland mhm. zu Stefan Raab und mache in einer Fernsehshow mit. Wie viel Mut braucht es da?
1: Also man, man wird jetzt sagen, das braucht sehr viel Mut, glaube ich. Bei mir war das eher, ich bin so nachgelaufen. Mein Bruder, mein Bruder hat mich auf diese Idee gebracht. Also nee, es war eigentlich einfach die Idee von meinem Bruder. Er, ähm, Wir haben immer gerne Stefan Raab geguckt und TV Total. Und er fand dann irgendwann so, komm, wir gehen jetzt dahin und du machst da mit. Und ich fand das ganz schrecklich, weil ich dachte mir, ich kann doch nicht da mitmachen. Ich bin noch nicht gut genug und oh Gott, und guck mich mal an, ich bin auch nicht hübsch genug und mich will doch keiner im Fernsehen sehen, auch ich nicht und keiner und ich schäme mich und äh, also richtige Panik, schöne Panik und ähm, ja, ich wollte da nicht hin, aber dann hat er mir gesagt, Steffi, wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du das doch bereuen und ich meine, komm, also eine Chance hast du eh nicht, wir gehen doch jetzt einfach mal zu dem Rabstudio und finden das cool und sind waren noch nie in Köln und dann dachte ich, naja, ja, ich meine was soll passieren, ich mache da mit und dann gehe ich halt wieder nach Hause und dann geht das Leben weiter.
0: Dann hast du diese Show gerockt, hast gewonnen. Arsch cool. Von außen sah das arsch cool aus. Ähm, du warst nicht so cool.
1: Ich war alles andere als cool. Ich kann mich noch sehr gut an den ersten Tray, also Teaser, erinnern. Ähm, wir mussten immer so Videos, also wir mussten zum ersten Mal dann Videos machen, wo wir uns vorstellen und sowas über uns sagen. Und da habe ich, äh, mein allererster Auftritt bei TV Total, da habe ich gesagt, hallo, ich bin Stefanie Heinzmann und ich habe vor allem und jedem Angst. Und das war so lustig, so unbedacht in dem Moment, aber wenn ich mir das jetzt überlege, das war halt so. Und ich hatte wirklich sehr viel Angst, aber irgendwie habe ich das damals schon geschafft, dass ich diese Ängste nicht, naja, ich... ich, ich es, ich hab, war, oder ich war mir immer schon bewusst, dass diese Ängste irrational sind. Also ne, es geht nur darum, was könnte passieren, was könnte sein, was könnte schief gehen. Ich könnte, ja, ich könnte. Und das war mir irgendwie so in meinem Unterbewusstsein, ganz tief unten bewusst. Und dann dachte ich, mein Gott, jetzt mach einfach, ist doch egal.
0: Du warst also ein ängstlicher Mensch eigentlich.
1: Ja. ja, ich war irgendwie ein ängstlicher Mensch. Ich hatte dann auch, als, als das angefangen hat, hatte ich auch Angst vor Interviews. Ich dachte immer, der will mir was Böses und man... Auf der einen Seite war ich total leichtgläubig und auf der anderen Seite war ich sehr kritisch. Ich konnte mich nie so richtig entscheiden, für, für welche Seite. Ich war irgendwie ängstlich, aber das lag hauptsächlich an meinen Unsicherheiten. Ich war sehr unsicher. Ich fand mich nicht hübsch. Ich fand mich auch nicht gut. Ähm, ich weiß auch noch genau, dass ich, ähm, als ich zwei-, dreimal weitergekommen bin in der Show, dass ich den Musikredakteur, irgendwann heulend angeschrien habe und dem gesagt hat, die sollen mich bitte rauswerfen, wenn niemand für mich anruft. Ich will nämlich nicht der Schweizer Freaky in der Show sein.
0: <lacht> Jetzt bist du seit über zehn Jahren dabei. Bist du nicht mehr ängstlich mittlerweile?
1: Nee, mittlerweile, ähm, nee. ganz also Das ist total schön, das sagen zu können. Ich bin wirklich nicht mehr ängstlich. Natürlich mache ich mir auch meine Gedanken. Aber ich habe in den letzten Jahren, also eigentlich schon seitdem ich 16 bin, ähm, echt an mir gearbeitet, weil ich mich dafür entschieden habe, das muss man doch nicht alleine hinkriegen. Also ich wusste, ich habe so Angst, das ist total irrational, jetzt muss mir doch irgendwer helfen. Und, und es gibt so viele Menschen, die das studieren, also von Psychologen, Psychologen Psychiatern hin zu ähm, Leuten, die so Energiearbeit machen, ne? also von Reiki, alles Mögliche. Und das habe ich mir so ziemlich alles angeguckt in den letzten Jahren.
0: Was hast du denn da beispielsweise gemacht?
1: Äh, genau, also das, war, das hat mit 16 angefangen, da war ich zum ersten Mal bei einem Psychologen, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte, ich bin mit den Schmerzen überhaupt nicht gut klargekommen und auch den vielen Medikamenten, die ich dann bekommen habe, bin dann vom Psychologen, Psychologen zum Psychiater weiter war dann auch in der Klinik, war dann äh, beim Reiki und bei der Kraniosakraltherapie, habe Akupunkturnadeln mir stecken lassen, dabei geführte Meditationen gemacht. Ich habe ähm, vor bestimmt acht Jahren ist das gut her. Vor acht Jahren habe ich ein Live-Coaching in Köln gemacht. Das war sehr, sehr spannend und aufschlussreich, weil es da so ein bisschen um die ganzen Zusammenhänge in meinem Leben gehen. Also ne, so die verschiedenen Rollen, in die man ja schlüpft. So wie ist jetzt die Beziehung zwischen meinen Eltern, meinem Bruder, meinen Freunden, dem Label, dem Management, der Band, ne, wie man sich immer so positioniert, manchmal mal kleiner, manchmal mal größer und das so aufzuräumen und mittlerweile also jetzt weil jetzt gerade nicht mehr viel Akutes ist, aber zu so die letzten Jahre habe ich mich viel mit Meditation
0: beschäftigt, zu so dieser Achtsamkeit, dieses äh, zu sich kommen. Weshalb hast du das denn gemacht? Gab es irgendeinen Auslöser, du, weshalb du fandest, ich muss jetzt an mir arbeiten?
1: Ja, es geht, das Leben bietet dir immer wieder so herrlich viele Auslöser. Ne? Es geht ja immer so hoch und runter. Und ähm, damals war es wirklich so dieser Bandscheibenvorfall, der hat mich wirklich überfordert. Dann mit 18 habe ich diese Casting gewonnen, war wieder total überfordert. Und also man muss sich ja immer so in so neue Situationen in seinem Leben so zurechtfinden. Und, ich glaube einfach daran, dass man das nicht selbst alleine machen muss. Also wir Menschen sind, sind doch Rudeltiere. Also wir, ne, also wir sind doch nicht auf dem Planeten, um allein zu sein. Jeder kann etwas gut und es gibt Leute, die können sehr gut in dir lesen und die können sehr gut oder haben das gelernt, was das menschliche Hirn sich da so zusammenreimt die ganze Zeit, gerade wenn es unter Stress steht oder wie wir jetzt heutzutage ständig in unser Handy gaffen und uns mit irgendwelchen Menschen vergleichen, das macht halt krank und das macht irrational und da brauchen wir Hilfe und deswegen, da habe ich, ich habe immer wieder neue Sachen gefunden, wo ich dachte, ach, hier glaube ich, brauche ich ein bisschen Hilfe.
0: Jetzt. Setzt du dich nicht nur mit dir selber auseinander, sondern du schreibst auch noch darüber, singst mhm. darüber. Dein, dein Lied Shadow ist so ein, mhm. eines, das wirklich deine Ängste und deine Selbstzweifel thematisiert. Wie mutig ist das, das nach außen zu tragen? Ja,
1: also ich glaube, für manche Leute wäre das sehr mutig. Ne? Also gerade für Menschen, die die Mühe damit haben, sich nach außen zu kommunizieren, auch, auch zu diesen inneren Schwächen zu stehen. Für mich persönlich es ist es halt ein Teil meiner Persönlichkeit, weil ich selbst. Ähm, gemerkt habe, ich kann nur mit diesen Unsicherheiten umgehen, wenn ich darüber sprechen kann, sonst fresse ich alles. Ich bin viel zu emotional. Ich fresse das alles in mich ein und bin dann eh nur an, am Rumheulen und dann geht gar nichts mehr. Dann kann ich mich auch echt in so eine Ecke einbuddeln und da bleiben. Und deswegen, und das, das ist, glaube ich, das Schöne daran, ich habe über die letzten Jahre sehr viel mit sehr vielen verschiedenen Menschen über dieses Thema Unsicherheiten, sich selber im Weg stehen, äh, diesen Druck auf einen selbst zu, zu erhöhen äh, gesprochen und das Tolle für mich war, zu merken, egal mit wem ich darüber spreche, also egal welches Alter, egal welcher Job, egal ähm, welches Geschlecht diese Menschen haben, ob von einer jungen Mutter bis hin zu einem 65-jährigen Banker bis hin zu Kiddies, die alle, 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 jeder kennt diese Unsicherheiten. Und das fand ich, ehrlich gesagt, ganz schön lustig. Weil das, man fühlt sich ja in dem Moment, wo man so unsicher ist, fühlt man sich ja total allein. Und man denkt ja, man ist jetzt der schlimmste und wertloseste Mensch auf diesem Planeten und alle anderen haben es im Griff. Und es ist halt einfach nicht so. Und das fand ich so spannend, einfach rauszufinden, das ist so Teil unseres Gehirns, Teil unseres Lebens. ich Wenn ich an, an meine letzten drei Jahre denke, also jetzt geht es mir großartig, weil ich wirklich daran gearbeitet habe, aber vor drei Jahren war ich ein Häufchen Elend. so Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Ich war... Unsicher, fand mich blöd, fand mich hässlich, fand mich alles, nur nicht gut. Und ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, war das die Phase, die mich dazu gezwungen hat, mich zu fragen, was ich für mein Leben will. Was, was will ich denn für ein Mensch sein? Was will ich denn? Was stelle ich mir vor für mein Leben? Und das war super wichtig, weil wenn es dir nur gut geht, stellst du dir diese Fragen nicht. Und man wächst
0: nicht. Also du hast eigentlich an dir selber gearbeitet, nicht ähm, dich verändert im Sinne von ähm, optimieren, sondern äh, mehr Zufriedenheit erarbeitet. Ja, ich
1: glaube, das ist das, was also ich für mich kann. Ich kann ja nur für mich sprechen, so. Aber weil wir irgendwie alle so gleich sind, glaube ich, dass es vielen so geht. Ähm, das Ziel ist es doch irgendwie glücklich zu sein. Ne? Es gibt ja eine Milliarde Ratgeber und äh, Podcasts und alles zum Thema Glück. Und ähm, natürlich wird viel Geld damit gemacht, trotzdem ähm, bleibt es wichtig so und Glück ist für mich Dankbarkeit und Wertschätzung und ich habe diesen, mir ist bewusst geworden, ich habe diesen einen Körper, ich habe dieses eine Leben bekommen und dieser Körper, den ich da bekommen habe, der arbeitet jeden Tag 24 Stunden, Wunder, also der, das ist ja abgefahren, wenn man sich mal überlegt, was so ein Körper macht, ne? also was für ein unfassbar ausgechecktes Ding das ist, dass da Blut durch meine Adern pumpt und alles versorgt. Ich kann was essen und fühle mich fit. und Also super naiv gesagt, aber diesen Gedanken müsste man sich mal machen, dass ich hier sitzen kann und mit dir spreche. Und das müssen wir doch wieder wertschätzen und nicht diesen Körper so krass nur darauf reduzieren, wie hübsch er ist. Ich meine, das ist krank. Das ist richtig, richtig krank. Ich meine, was bringt mir denn eine schmalere Taille oder eine hübschere Nase oder cool, größere Brüste, cool, dann gucken mir Männer auf den Ausschnitt. je yeah, das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Also ich meine, das, das ist Schwachsinn. Es ist wieder fassen, was da eigentlich wirklich passiert.
0: Von außen sieht es ja aber so aus, eben du bist, du bist berühmt, du kannst einen äh, sehr kreativen Job ausüben, mhm. du hast Fans. Muss doch alles super toll sein bei der Stephanie.
1: Das ist, das ist wirklich so, ne? deswegen spreche ich so gerne drüber, weil ähm, das genau das ist, was wir uns so gerne gerne einreden, dass äh, wir die Armen sind und die anderen sind ja die Glücklichen, die das tolle Leben haben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein riesen Glückspilz, ne? ich habe zwei ganz tolle Eltern, ich habe einen tollen Bruder, ich habe tolle Freunde, ich habe ein Zuhause habe ein Dach über den Kopf, ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Das ist, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und trotzdem ist da in meinem Kopf anscheinend wirklich ganz schön viel Platz für Unsicherheiten und Selbsthass und Selbstzerstörung. Und das, ähm, davon darf man sich nicht blenden lassen. Also in den letzten elf Jahren ähm, Showbusiness, die ich machen durfte, habe ich gelernt, die stärksten Menschen nach außen hin sind abgefahren die Schwächsten nach hinten. Also das sind die, die von der Bühne runtergehen und heulen und nicht wissen, wohin mit sich. Und das ist, man muss ganz doll aufpassen, auch mit ne, so Vorurteilen, die man einfach gegenüber Menschen hat. Nur weil es nach außen hin so toll läuft und das Instagram-Profil glänzt und Sixpacks und Yoga-Posen und was weiß ich da sind, das sind halt Menschen. Und unser Gehirn ist ganz schön abgefahren komplex. Also wir Menschen. Das ist nicht nur ein Fluch, so, so Intelligenz, äh, nicht nur ein Segen, so intelligent zu sein. Wir stehen uns ganz schön im Weg.
0: Jetzt hast du viele deine Ängste offenbar überwunden. Was macht dir doch noch Angst im Moment? Äh, Im Moment muss ich sagen, ich bin wirklich ganz schön glücklich.
1: Aber ich weiß genauso Phasen werden wieder kommen. Na, das ist ja das Leben, so wie es schon ist. Und ähm ich muss gestehen, ich 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 freue mich darüber, dass es hoch und runter geht. Ich, ich Aus jeder Phase in meinem Leben, die richtig scheiße war, kann ich aufstehen und mir den Dreck von den Schultern klopfen und bin echt stolz, dass man da durchgegangen ist. Und jetzt gerade habe ich wirklich vor nichts Angst. Aber das, das wird wieder anders sein. Ich werde wieder zu Hause sitzen und heulen und nicht wissen, wohin mit mir. Aber ich glaube daran, dass ich dass das ein Prozess ist und das, was ich mir da die letzten Jahre drauf geschafft habe, darauf kann ich besser zurückgreifen. Ich glaube, dass es schneller ähm, verhandelbar ist. <lacht>
0: Du hast auch gerade quasi dein neues Baby geboren, dein Album ist jetzt mhm. draußen. Ist das auch so ein Moment, wo man kurz zufrieden ist mit sich, bevor dann die Zweifel kommen? Was mache ich als nächstes?
1: Ja, das ist ganz schön spannend. Also so ein Album. Ich habe mich auch wieder, ich habe mich auch wieder dabei erwischt, wie ich so man ist so dran und dran und man will es ja gut machen und irgendwann ist der Moment, dann hat man halt diese Deadline und jetzt muss man es halt abgeben. Und ich kann mich so gut an den Moment erinnern, als wir das äh, das also den die Mixe dann bekommen haben und dann hieß es so, das ist es jetzt, so geben wir es jetzt ab. Und ich habe durch das komplette Album gehört und so, ja, hier hätte ich doch noch und da hätte ich ja mal und oh Mann, und war das jetzt wirklich gut genug? Dann musste ich echt lachen, weil ich dachte so, Mann, Stefan, jetzt hör mal auf, so, ne? Also es, das wird nie ein Ende nehmen. Das ist jetzt gut so und das ist das, was es jetzt ist. Und das ist gut, jetzt gibts einfach ab. Also es ist immer so ein, eine Balance zwischen äh, Hilfe, ist es wirklich gut genug? Und Mann, ich bin wirklich stolz darauf. Es ist doch toll, so wie es
0: ist. Was würdest du den Leuten raten, die, die äh, jammern und sagen, sie, sie fühlen sich ein bisschen mutlos? Was, wie kann man diesen Mut finden? Ich
1: kenne das so gut ne? und, und, und ich verstehe, gerade wenn man sich so mutlos fühlt, dass dieser Gedanke so groß ist, dass man ja nichts machen kann, weil man sich ja so mutlos fühlt und man hat ganz viele Argumente dafür, dass es auch so ist und dass es auch zu Recht so ist. Aber ich kann einfach nur sagen, sprecht mit Menschen darüber. Es tut so gut zu merken und wirklich zu fühlen, dass das so viele Leute kennen, dass es, dass es Leuten so geht. Wenn keine Ahnung ich habe das das habe ich selber noch nie gemacht, aber wenn man sich vielleicht schämt mit seinem Umfeld zu sprechen, dass man vielleicht mal ein Internet vorn Ne, es gibt so viele Leute, die sich auch ich meine da kann man sich vielleicht das Internet mal zugute führen und ähm, Leute finden, die das halt über diese Medien teilen. Ähm, ich kann nur sagen seid geduldig mit euch. Ich habe vor, vor zwei Jahren den habe ich gesagt so, ich übernehme jetzt mehr Verantwortung für mein Leben. Und dann sitzt du da und denkst, so, wo fange ich denn an? Also, ne, ich meine, wo fängst du da an? Ich meine, und dann sitzt du da rum und denkst, oh Mann, ich schaffe das nicht. So, ne, in dem gleichen Atemzug. Und das Einzige, was ist, ist abwarten auch ein bisschen. Also, man muss doch nicht immer alles von heute auf morgen. Ich muss doch nicht von heute auf morgen der ultimative Ultramensch werden und alles hinkriegen. Kein Mensch kriegt alles hin. Ein, eins nach dem anderen, mal gucken, was für Situationen, lass mal erstmal Situationen rankommen, ne, wo du handeln kannst. Und dann, äh, für mich hat es zum Beispiel total viel Mut gebraucht, in meinen Businesskalender, auf den ganz viele Leute Zugriff haben, mal meine privaten Termine einzutragen, weil ich Prioritäten setzen musste. Das war, das war der erste Schritt zu mehr Verantwortung für mein Leben. Ich will mehr Privatleben. Ich will mehr Stephanie sein. Ich will wandern gehen. Und wenn ich wandern gehe, schreibe ich das in den Kalender, dass das mein Booker, mein Management und alle Leute sehen können. Und das fand ich voll schwer. Und das ist eigentlich so ein kleiner Schritt, aber genau da fängt man ja an, Irgend, bei kleinen Sachen. Und wenn man Hilfe braucht, Hel Hel es gibt so viele Leute, die dir helfen können. So. Egal. Also die Augen offen halten, nicht zumachen, einfach offen halten. Es gibt tolle Menschen, die dir helfen können. Und ein Schritt nach dem anderen, nicht von heute
0: auf morgen. Willst du denn der ultimative Ultramensch, oder wie du das genannt hast, willst <lacht> du das überhaupt werden? Nee, das ist genau der Punkt. Das, das gibt es nicht. Es gibt keinen ultimativen Ultramenschen.
1: Das ist einfach... Das stellen wir uns so vor, gerade auch durch die sozialen Medien. Wir stellen uns so vor, dass es das gibt. Für mich ist das das allerbeste Beispiel, es sind für mich so zum Beispiel, also wirklich Beispiel, so diese ultimativen Instagram-Mummies auch, ne? die immer gestylt und Baby ist gestylt und alles ist gestylt. Ich bin ja nicht mal Mami, aber ich habe ja genug Mütter in meinem Umfeld. Das wird halt hinter der Kamera nicht so aussehen. Da kann ich, also das, das, da gebe ich alles, was ich habe dafür. Und das ist ja okay. Dafür gibt es ja jetzt schon wieder diese Gegenbewegung von den ehrlichen Mutis, die halt posten, oh Gott, ey, es ist ein Saustall und ich komme überhaupt nicht hinterher mit allem. Und das ist, das ist doch völlig okay. Der, der ultimative Ultramensch ist für mich ein Mensch, der doch einfach mal okay ist mit sich, mit dem Chaos um sich herum und mein Gott, es ist doch, ich atme, irgendwie ist alles gut.
0: Ein schönes Schlusswort von Stefanie Heinzmann. Und mit Mut beschäftigt sie sich auch musikalisch. Ein Lied auf ihrem neuen Album heißt Brave. «Zwölf Geheimnisse, die das Leben verändern» – ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung. Von Anja Knabenhans und Rebecca Heffelin. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify und allen Podcast-Apps. Auf nzz.ch//podcast finden Sie Fotos, Links und alle Folgen zum Nachhören.